0: 在我是张庆玲，今是中华民国一百一十一年七月四号，今是星期一。好，我们在 YouTube 上面的直播从六点钟就开始了，谢谢朋友帮庆玲分享留言、按赞、免费订阅我们中广新闻的 YouTube 频道。好，您帮我们把六点钟的这十分钟早报新闻的节目多多的推荐介绍给您的朋友来看一下今天的天气状况。今天还是在低压带的影响之下，南部尤其在横川半岛呢，要特别留意天气不稳定，对流云系发展旺盛的关。七岁南高屏，从昨天深夜开始到目前为止，持续有大雨特报。温度方面，白天高温三十到三十四度，没下雨的时候还是会感觉闷热。轻度台风爱利持续往日本方向前进，对台湾的天气没有影响。这个礼拜的天气看起来是礼拜一到礼拜三天气会比较不稳定，礼拜四开始就会回到盛夏的天气了，会高温炎热。开启华文世界科幻小说时代，《卫斯理》系列的知名作家倪匡，昨天传出在香港过世的消息，享受87岁。倪匡他曾经罹患皮肤癌，不过放弃治疗，他的过世原因不明。身兼作家、编剧、节目主持人多职的倪匡，跟写武侠的。金庸写美食的蔡澜，还有写流行歌曲的黄沾，并列香港四大才子。如今四大才子只剩下蔡澜一个人了。而倪匡他有个知名的儿媳妇就是玉女掌门人周慧敏。庆祝香港回归二十五周年，歌神张学友在祝福影片当中呢，他没有提到“回归”跟“祖国”这几个字，就引发了所谓不爱国的争议。张学友遭到出征。昨天他发声明澄清，说自己是爱香港的中国人。他并且感叹说：“像是香港加油，还有黑色、黄色这些曾经被错误使用，如今好像是变成了禁忌了。”他也说希望中国人能够一。里弗人。俄罗斯国防部宣布，俄罗斯军队已经完全控制乌克兰在卢甘斯克地区的最后一个主要据点利西昌斯克市。乌克兰一开始否认这个消息，不，后来他们又证实了，他们是为了保住乌克兰守军的性命，所以已经撤离了这个地方了。这代表什么意思呢？就是俄罗斯军队离控制乌东的顿巴斯全区这个目标是更加的接近了。俄罗斯跟乌克兰的战火已经燃烧超过四个月了。华盛顿邮报报道，有部分的分析说，美国对这个战争似乎是太过乐观了。基于现实，美国应该要求乌克兰放弃部分领土来换取停战。不过，美国国内有另外一块的说法，有人坚持说，只要西方能够提供更多的援助，乌克兰方面呢，还是有可能会获胜的。丹麦首都哥本哈根邮件购物中心在礼拜天的时候发生了枪击事件，造成了多人死亡、多人受伤。这名枪手已经落网了，目前不能够排除跟恐怖攻击有关。意大利阿尔卑斯山部分山区的冰川，由于创纪录的高温，所以冰川出现了崩落，至少已经造成六人死亡。日本东京都从六月二十五号创下了观测史上最早出现的猛暑日，好暑假的暑，到昨天中午为止。那在东京都依旧突破三十五度的高温，则是东京连续第九天出现猛暑日，这也打破了日本的记录。成功岭的替代役男现在传出说有两百五十六人群聚感染新冠了，原定今天的结训典礼也已经被迫取消了。好，接下来进行十分钟早报新闻，十分钟时间快速了解台湾今天日报重点。谢谢 K K， 一大早在我们的聊天室当中给青林岛内，我们来关心一下今天有哪些重点。好，礼拜一其实各,各报在头版跟内页当中的消息呢，其实都比较多元哦。这各自的陈述，今天在联合报的头版头条关心的是物价的问题，尤其是夏天很多的孩子喜欢喝鲜乳，现在由于通膨升温的关系，所以鲜乳含涨。好，在这。大咖开第一枪，这是国内很多人喝的，这市占率最高的味全林凤营开出了鲜乳涨价的第一枪，在这个月中呢就要调整售价了，大概鲜奶呢会涨两到四块钱。这个其他厂牌像统一跟光全，他们说暂时不会跟进调涨。好，那么物价的一个飙高，还加上这个电价的调整等等，其实业者说不只是如此，在去年以来，黄小玉的价格上涨，所以饲料方面已经是多次上涨了，现在连鲜乳的价格也撑不住了。我们看到，在主计总处在这个礼拜三有个重要的数据要公布，就是要公布六月份的 CPI， 预料年增率仍旧会高于百分之三，等于是连续四个月超过百分之三，连续十一个月超过通膨警戒线的百分之二，这代表国内的通膨压力依旧是存在，而且非常的大。好，那么在万物齐涨的情况之下，低收入族恐怕会落入贫穷线以下，这是我们非常担心的。伙食费暴增，会入不敷出。有的人呢，干脆一天三餐免了，一天只吃两餐而已。甚至呢，特别去研究特价品，只买得起特价品。因为呢，你一餐涨个十块、二十块，可能觉得没什么，但是呢，这长期下来累积下来就非常的可怕。好，另外还其实谈到物价跟疫情的关系，一些社服团体真是叫苦连天呐、啊。因为这两大海啸，让他们最近的捐款大减，但是开销方面却是大幅的增加。另外，营养午餐呢，由于物价的关系，现在也寒涨了。各县市都在严厉对策，毕竟呢，这些弱势的学生、这些孩子，都是我们首先要特别关注的。自由时报今天在头版头条跟内页关注的是，我们在租金的补贴方面哦，说申请租金补贴百分之七十五首选社会住宅，好社会住宅当然希望能够申请到，但是毕竟哦租金算比较便宜，但是没有那么容易申请吧。好，还有说房东想太多，所以租金补贴说大概有四分之一的租客说他们的租金想要申请补贴，但是是遭到刁难的。现在自由时报在内页的 A 2版面也告诉大家，说起房东的。心态可以做什么样的调整？好，我们看到在这个疫情呃。呃，慢慢的趋缓的情况之下，今天在自由跟中实都有提到说，最快在这一星期就要宣布每周的入境要放宽到四万四万人。我们从六月十五号开始呢，呃，入境的人数其实，在变成三加的检疫之后，我们的入境人数是二点万人。这个数字呢，现在暑假出游的高峰期哦，如果再不放宽的话呢，可能很多人出去玩了，但是到时候受限于这二点万人，倒是回不了家哦。所以现在最快在指挥。中心这个礼拜可能就会宣布要放宽了。交通部长王国才已经说了，我们盘点一下我们的包括防疫计程车、防疫旅馆等等资源，大概我们有四万人左右这样的一个额度是可以的。每个礼拜放宽到四万人回家就会容易许多了。好，那么其实在旅游到底有多夯呢？包括了最近的这个出境的人数大增啊、哦，还有就是台北国际夏季旅展在七月十五号，还有在接下来的一些旅行业者都看好八月份有可能会出。全面的解封，所以很多的旅游业跟人潮都已经在回流了。好，但是这每周的入境人数上限如果能够放宽到四万人，这有必要吗？那么现在有些专家其实还是有些担忧的，像是黄高斌医生就说呢，他觉得至少要等到单日确诊数能够下降到两万人以下，才能够说比较开放、比较放心一些哦。好，那么这次其实大家也可以思量一下。昨天有个消息就是，我们在芒果销到澳门去，就澳门是三天内的第二次说，从我们芒果的外包装的。当中验出有新冠病毒，所以现在五箱总共五十公斤的台湾芒果，现在是要被销毁的。好，今天看到了说，在这个《中国时报》的标题叫做“三天内两次外包装验出新冠病毒”，这比较持平的说法。《自由时报》说三天两次被澳门确诊，《联合报》的标题叫做“我们的台湾芒果又在澳门确诊了”。好，那么这个事情的影响呢？我们来看看《联合报》今天在社论 A 二版面呢，其实。有提到一个标题叫做“这个农渔产品每周一报陈吉仲只是靠嘴炮就是吗？”提到了几个，包括之前的石斑鱼，到现在每周一次的我们的各种的农产品啊，包括说有这个白带鱼啦、竹夹鱼，还有像现在的台湾的芒果等等，几乎是每一个礼拜都有农特产品的每周一报。好，相较于在上礼拜有个新闻，就是说这个日本呢、哦，他们有。台湾凤梨送到孤儿院去，就发现台湾凤梨全部都发霉了。那一次，我们的政府官员呢，则是赶快的说啊，赶快补救。他们也没有谴责或者检讨对方哦，赶快说我们还会送新的凤梨过去，等于是用公堂去来帮日本的黑心商人在赎罪。所以这个对比之下，就看到蔡政府似乎是借着抗中来获取政治红利。这次我们的芒果在澳门被验出来呢，我们看到农委会跳出来说：“哎，这个东西哦，你们的这个做法，因为从来就……”没有说这外包装传染病毒的说法，所以你澳门的做法是不科学。澳门则是强调他们绝对没有任何的针对性，其实是只针对台湾哦，他们在其他国家查验出在外包装有新冠病毒是一视同仁的。好，那么其实我们政府呢，似乎是在这样的议题上面常常都是用抗中这样的一个角度，所以今天《联合报》的社论就说我们是在要获取政治红利，等于说你这样子不去检讨我们的一些根本的原因，包括。我们的一些消费市场调查啦，外销的一些做法等等，这其实我们的农渔民到时候只怕是轮流受害，这个是政府应该要好好的来思量的了。现在《望报》的头版头条说，大陆的尽管放松放宽一百二十五国的入境限制。好，各国的一些使馆陆陆续续的发出了通知哦，在大陆这边的一个国境慢慢的入境的限制，对一些国家也做放宽了。还有就是昨天传出香港有一个议员，他的名字叫做何俊贤，他确诊。为什么他确诊会上新闻呢？最主要是6月30号，习近平跟他的妻子到了香港这边的时候呢，他们跟这议员有些大合照。那么这个确诊的议员刚好就坐站在习近平是坐着，那么这个议员是站在他的后方。就是正后方几排的地方哦，所以呢，到底会不会影响到习近平的健康情形？当然也是大家高度关注的。还有就是传出说，美国川普要再战二零二四。好，川普现在似乎是想要再选取的这个态势已经是底定了，所以他的一些相关呃人员呢，幕僚正在赶快的来筹组竞选团队，就担心说川普他出其不意的自己在这社群媒体上面宣布参选哦，所以现在共和。和党人的焦虑就是不知道川普他到底又会有什么样的出招。好，大陆在七月一号的时候宣布，他们国内三大航空公司联合向法国的空中巴士购买两百九十架的空中巴士新机，总金额大约是一点一兆新台币。空巴的对手波音是急得跳脚啊！他们对于这次的采购行动说令人失望，同时也跟美国政府喊话说：“美国，你跟中国大陆政府赶快进行对话吧！”但这次的。看到波音似乎变成是美中紧张关系的一个牺牲品了。美国现在在进行他们的国庆日假期，那么在美国的今年包括物价涨的关系，像烤肉 party 的话呢，费用大概涨了一成左右。呃，涨的东西像是汉堡肉啊、洋芋片跟碳酸饮料，全部都是上涨的。我看到在政治焦点方面，今天《联合报》还有像是《自由时报》等，大家都谈到了在民进党哦，现在陈时中是不想选了呢。好，其实在这民进党现在双北提名似乎是陷入了僵局。现在传出说陈时中好像有点意兴阑珊，主要的原因是因为呢，在最近陈时中像是说被批评不顾疫情啦，或者说要丢下指挥中心等等一些负面消息。但是呢，这么多的一些消息不见民进党这边呢，看到陈时中满。身都是箭，也没有下定决心赶快宣布要提名他，所以这让陈时中似乎是有一点点泄气了。而这个民进党的人士说，陈时中或许嗅到这个味道，所以萌生退役。不过现在似乎看起来是向党中央喊话的意味比较浓厚啊。好，那么还是希望呢能够参选台北市。陈时中现在这个退役，那么现在是这样的一个传出来了、啊。但是今天还有看到。呃，像是在《自由时报》提到说，所所谓的高层人士说呢，现在在民进党内还有陈建仁来选台北市这样的一个呼声，但这听在陈时中的耳里，可能又是另外一种想法了。好，这是在台北市的部分。另外，在新北部分，我们看到了原本说是最强备胎的民进党立委罗志正，他宣布说：“我已经不想选了，请党中央不要考虑我。”好，那么这时我们看到了苏系立委吴炳瑞立刻跳出来说：“选我，选我！如果你征召我的话呢，我愿意来代表参选的。在中间也谈到了这苏系跟英系联盟现在的一些巧妙的关系的变化。好，那么对于苏贞昌来说，新北市他会帮自己的女儿苏巧慧来铺路。如果现在是罗志政出马的话呢，可能会不会影响到苏巧慧的下一步呢？派自己人吴秉睿出来，似乎也是苏贞昌比较主意的。所以在新北这边要先过苏贞昌这一关。好，那么在过去我们看到了。苏系跟英系之间的一些联盟等一些情况，但是最近似乎是关系变得比较紧张了，会不会危及到英苏联盟呢？今天《联合报》也帮大家做了一些提醒，可以做一些观察。好，今天《中国时报》在头版的整个全版，我们看到是。捍卫战士，好，这听起来有点呃不太确定他们为什么在这样的新闻里面来做头版头条，因为讲的是一个三十多年前的一个故事啊，就是我们在这個电影当中看到《捍卫战士》独行侠的影片里面 ，F 1 8战机呢，他们穿过了山谷。那其实，在三十多年前呢，我们也曾经有操作一模一样的科目，所以今天呢，《中国时报》有点讲古，我告诉大家我们过去是怎么样训练的。当然，现在《捍卫战士二》全台湾的票房。已经破了五点四亿元，全球超过三百零七亿元。自由时报今天在内页有提到反攻作家倪匡的过世，那么用反攻作家这几个字来形容倪匡啊、哦，因为倪匡在生前他是不相信一国两制的。那同样在自由的这个版面有中国研发 AI， 号称可以变。试出党员是不是忠贞？在护盘，国家队是机动待命。国安基金顶丁的台股今天的一个走势，加密货币上半年市值蒸发超过一点三兆美元。还有在新 iPhone 呢，台链说并没有被砍单。全球金融市场的一些四大情境推演，现在接下来投资朋友要特别关注的点，大家可以参考一下。好，就今天的十分钟早报新闻，我是庆玲。离开教室前，谢谢帮我按赞、多多留言。明天我们再会喽，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。